0: el nuevo director del Instituto Querétano del Transporte. Gerardo, muy buenas tardes y bienvenido a esta mesa de trabajo.
1: Miguel Ángel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Eh, te agradezco la oportunidad de estar aquí en, en, con ustedes en la entrevista y además un saludo a todos los radioescuchas.
0: Bueno, mira, nos volvemos a ver. Así es. La última vez que te vi, estábamos platicando con horas. Recuerdo, diputado federal. Así es. Y mira, ahora está sentado en una de las sillas más calientes, creo que del gabinete, ¿no? Sí, a, así es
1: el servicio público, Miguel Ángel. Sí, así es. Sí.
0: La verdad es que ya llevamos un
1: buen tiempo, 17 años en el servicio público, y siempre con dándole prioridad a,
0: a poder aportar algo a Querétaro. Bueno, te toca el Instituto Queretano de Transporte. Déjame preguntarte primero, ¿tú levantaste la mano para hacerlo? No, de ninguna manera. Fue, la verdad, una decisión del, del gobernador, fue
1: una invitación del gobernador, y bueno, yo agradezco esta invitación que nos hace el gobernador, consciente obviamente de, de la sensibilidad del tema. Del tema. ¿no? Del tema. Es, el transporte es un tema muy sensible para la ciudadanía en, en, en su ingreso, en el tiempo que se tardan para el crecimiento
0: de la ciudad, para el desarrollo de la ciudad. Y estamos muy conscientes de eso. Bueno, y como dices, sí, yo sé que a un gobernador es difícilmente decirle que no es, no es tan fácil, pero decir que sí a una cartera tan complicada como la del Instituto Querétaro en Transporte, me imagino que debes de tener una estrategia, una línea. ¿Qué, qué, es, qué has pensado? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras tú?
1: Mira, lo que motiva realmente es poder ayudar y contribuir a uno de los temas más importantes hoy en día que enfrenta eh, Querétaro. Es un tema que tiene historia. Yo cuando fui diputado local me tocó aprobar la propia ley que hoy tenemos vigente, de transporte entonces es un tema que con el contacto que hemos tenido con la gente hemos visto su evolución y hoy eh, requiere de, de mucho trabajo, de mucha entrega, y lo vamos a asumir en ese, en ese sentido.
0: ¿no? Bueno, cuando uno llega a una oficina como la del Instituto Cretano de Transporte te empiezan y te dicen, bueno, te entregamos aquí están las llaves de esta cajita que tiene una serie de quejas y una serie de cosas que hay que empezar a arreglar ¿y por dónde hay que empezar, Juanalo?
1: Mira, lo primero que hicimos es que el Instituto es un, es un ente paraestatal bien conformado técnicamente lleva historia, tienen ya sistemas, tienen estudios que se han realizado, y lo primero es sentarse con la gente para ver qué está haciendo cada y una vez que tengamos bien ese, pues esa información de cómo se está dando el instituto, empezar a trazar cuáles son las prioridades. Esas prioridades, naturalmente, me las expresó el gobernador. El tema es mejorar radicalmente la frecuencia del tiempo que se tarda una unidad con otra unidad para que el, la gente utilice el sistema de transporte. Esa es la parte más importante en este momento, más urgente, y en eso nos vamos a concentrar.
0: Escuchaba yo del gobernador tres, rutas nuevas frecuencias y educación para los choferes. No, nada más, nada más, ¿no? Nada más sí, es claro. lo único que, que para empezar se requiere. Pero nuevas rutas, estamos hablando de tener una línea de trabajo, digamos, con la concesión, que vamos ahí esa parte. ¿La concesión hoy es de una sola empresa? La que no. tiene la responsabilidad. Bueno, de sí se conforma
1: una sola empresa que se llama Crobus, y en la, en la empresa hay varios concesionarios uh -huh. que al final de cuentas generan esta empresa. El mayoritario es ADO y esta flecha amarilla también como parte de un, una gran cantidad de concesiones, ya el gobernador ha confirmado la reunión para la siguiente semana, el miércoles con ADO, okay. con una postura muy clara, o mejoramos de manera inmediata la frecuencia, o simplemente vemos cómo lo vamos a solucionar, esa ah. es una postura muy clara. Naturalmente, ya hay un estudio que se hizo en el Instituto de Origen Destino, es decir, de dónde a dónde se mueve la gente, uh -huh. y eso nos va a decir, y nos está arrojando, si hay que modificar rutas actuales, y si hay que crear nuevas rutas para crear o para cubrir el crecimiento de la ciudad, el desarrollo de la ciudad. Y por supuesto que el tema de los choferes es un tema muy importante, que obviamente es obligación de los concesionarios, pero que al final de cuentas también tenemos que integrarlos como parte de todo el sistema. Uh -huh. Y esas son las, eh, las, las prioridades que vamos a estar trabajando pero lo que sí es muy importante es mejorar
0: la frecuencia de manera inmediata. Ok, pero a ver, eh, Gerardo Canelo, yo cuando escucho a quienes han estado al frente del Instituto Caritano de Transporte, me llama la atención eh, la forma en la que eh, siempre hay como una protección hacia la concesión. Entonces, pareciera que el funcionario o es parte de la concesión o es parte del gobierno. Es, en esta parte, tú tienes que ser una, una autoridad que tenga que ver con... La atención a los ciudadanos, que es la, el, el, la base número uno, ¿no? No la concesión. ¿O quién está primero?
1: No, primero los usuarios, naturalmente. O sea, todo el, el, el sistema está desarrollado para que los usuarios puedan trasladarse con óptimas condiciones, con unidades que vayan acorde a la necesidad y que sea un sistema de transporte en base a lo que el desarrollo de la propia ciudad y del Estado está demandando. ¿no? Entonces, esa es la parte más importante. Pero la forma de operarlo es a través de concesiones. Ahí las, los concesionarios tienen responsabilidades que tienen que cumplir y el instituto tiene las suyas. Parte del instituto es regular que los concesionarios estén brindando el servicio. Y esa evaluación y supervisión es parte de lo que nosotros tenemos que hacer para ir viendo con los concesionarios qué rutas están fallando, por qué están fallando, cuáles son los criterios que se deben utilizar de manera estándar, en qué horarios se tiene que cubrir cierta frecuencia, en qué horarios es, es un poco más holgado, y esa es la manera que tenemos que ir trabajando con el propio concesionario. Pero siempre por delante la exigencia de que se cumpla un servicio de calidad, que es lo que está demandando hoy la
0: ciudadanía. ¿no? Bueno, entonces tendría que llegar como un gendarme, alguien con una mano dura para que los concesionarios no se pasen de la raya entonces
1: yo creo que el gobernador ha sido muy claro uh -huh. en la sensibilidad que tiene para el transporte público y en la postura que tiene si no fuera así bueno pues no está muy claro la, la señal que manda a, a, en este caso a los concesionarios, donde dice si ustedes no están atendiendo la parte de la frecuencia pues entonces vamos a ver qué jugador sí lo puede hacer yo creo que es la parte de premisa que nosotros tenemos para que podamos nosotros arreglar la parte de la frecuencia es algo que vamos a estar haciendo de manera diaria hoy en la mañana por ejemplo te doy un ejemplo ya de acciones ...todas las mañanas vamos a estar haciendo recorridos... En diferentes rutas Hoy estuvimos en la 121 En la 65 Platicando con los usuarios Platicando con
0: los choferes ¿Qué escuchaste ahí? Bien bueno, es de, ¿De qué se queja la gente?
1: Pues obviamente de la frecuencia
0: Que no pasa el camión
1: Pero te platican toda la historia De lo que representa la frecuencia para ellos claro. Eso es muy importante conocerlo Te reportan este, falta de infraestructura En ciertos espacios de, de transferencia De las propias unidades Te reportan obviamente el comportamiento En algunos casos de choferes Platiqué con los choferes que se implica estar... 16, 17 horas arriba de un, de un Oye Gerardo virus. Conalo, pero
0: es que eso no es Es un viola completamente Violatorio de la ley del trabajo
1: Así es, entonces esta parte tenemos que trabajarla Y tenemos que arreglarla con ellos, tenemos que entender La problemática, y en base a esa problemática Generar un buen diagnóstico para generar Un esquema donde funcione para todas las partes
0: ¿no? Oye Gerardo Conalo, déjame preguntarte algo Yo veo que el gobernador va rápido Los funcionarios que no han tenido La capacidad, se han tenido que ir O los han despedido, o han tenido que Renunciar, ¿te pusieron algún plan para este asunto
1: lo más rápido que se pueda lo más rápido que se pueda instrucción del gobernador haz eh, que la frecuencia cambie lo más rápido que se pueda que haya nuevas rutas lo más rápido que se pueda y naturalmente que trabajemos con la parte de los choferes lo más rápido que se pueda hay que acordarse que esta es una concesión donde hay una empresa privada en la empresa privada siempre va a cuidar los costos no uh -huh. y esta es la parte donde al final el cuentas el instituto y tiene que regular la parte de los choferes es responsabilidad de la empresa. La parte de los choferes es responsabilidad de la empresa. Nosotros como instituto tenemos que regular esta parte para que la empresa esté brindando un servicio adecuado. ¿Cómo? A través de la supervisión, a través de la evaluación y a través de llevar un sistema que vaya reportando las cosas que van fallando. Aquí los usuarios son muy importantes que nos vayan reportando las cosas. Uh -huh. Por eso para el instituto es muy importante captar esas inquietudes de los usuarios. Porque sus usuarios nos dicen oye, esta ruta no está funcionando, esta ruta está mal capacitado el chofer, y ahí es donde vamos a estar atendiendo los reportes para empezar a ver qué tenemos que modificar y mejorar
0: el servicio. Conelo, eh, como reportero empiezo a olfatear por las señales y por los discursos y los tonos en los que se han manejado, ¿es que probablemente pudiera llegar una nueva concesión en el transporte público a Querétaro si esta es la empresa que no da los resultados que necesitan ustedes?
1: Mira, la prioridad en este momento es que mejoren las frecuencias. Si eso lo vamos a regular con los actuales concesionarios, estamos muy bien, porque así es como está diseñado el sistema. Ya lo dijo el gobernador, si ellos no pueden, entonces encontraremos alternativas. Pero hay que dejar muy claro, el objetivo que tenemos es mejorar el servicio de manera
0: considerable. Gerardo Conalo, tú eres un queretano de toda la vida, has estado en el servicio público muchos años. sabes. ...cómo ha habido evolucionando el transporte... ...y cómo de, de pronto ha venido retrasándose... ¿no? ...pero tenemos un... un ...lo platicamos hace rato con el auditorio... ...¿pagamos dos pesos? ¿Es un servicio de dos pesos también o no? No, es un servicio de 11 pesos... ...hay
1: un subsidio de parte de un programa del gobernador... ...donde está subsidiando nueve pesos... ...para apoyo para grupos vulnerables... a mí ...me tocó, antes de estar como director de, del instituto... ...estaba como subsecretario de desarrollo social... ...y justamente me tocó implementar este programa... ...es un programa de dos pesos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, el transporte vale 11 pesos
0: y se le paga al concesionario además así, así por es, ese es, servicio. Es
1: parte de lo que se cubre, de parte
0: del propio gobierno para poder apoyar a, a la gente. Gerardo Canalo, ¿vienes tú como Gerardo Canalo la invitación o eres parte de Agustín Dorantes del grupo de Agustín Dorantes que entra al refuerzo al Icute? Yo soy una persona que en este momento está entregando todo su esfuerzo
1: a favor de decretos Querétaro, los decretados en el instituto totalmente leal a la idea del gobernador, totalmente comprometido con, con el compromiso que tiene el gobernador con los queretanos uh -huh. y eso es lo que en este momento estamos estamos concentrados. No hay para más.
0: No hay para más. No hay para más. Pues sí, y poco tiempo ¿no? para resolver esto. Me decía la gente, oye, hay que preguntarle al señor Juanalo si va a hacer agenda. Como ya me lo decía, Sue, hoy empezaste a hacer agenda en las calles, en las rutas.
1: Todos los días vamos a estar en la mañana. Okay. en la tarde, pero sobre todo en la mañana concentrados en diferentes rutas platicando con la gente, informándoles cosas, pero también recibiendo las inquietudes, platicando con los choferes, supervisando las paradas, supervisando la información que hay al usuario, supervisando el funcionamiento de la red, que las tarjetas estén pasando, que esté funcionando todo. Es parte de ver en qué condiciones están, si están limpias las unidades o no están limpias. Es parte integral de ver por dónde pasan las rutas, por dónde no están pasando, en dónde se detienen, no no se detienen. Y eso hay que vivirlo todos los días.
0: Y ahora que vienen las obras, también hay que saber por dónde van a moverse las rutas. ¿no? Así es, es parte de lo que tenemos
1: que estudiar exactamente en una, en las obras importantes para ver alternativas para que esto no afecte
0: a la movilidad de la gente. Gerardo, con algo, estos micrófonos y siempre estarán abiertos para hablar con nuestro auditorio, para claro, enviar el cualquier mensaje para poder platicar algún asunto que relacionado al Instituto Caretano de Transporte. Así que aquí estaremos platicando contigo de lo que suceda en esta nueva encomienda que tienes, mucha suerte. Yo te agradezco mucho Miguel Ángel, la
1: oportunidad que nos das, y además el compromiso que tienes también con el con el tema del transporte público, que sin duda es un tema bien sensible, muchas gracias, y siempre abierto para que nos puedas canalizar las inquietudes o las veces que sea necesario que venga a informarte, a, a contestar preguntas, encantado de la vida. Lo muy
0: bien, como como para empezar, te vamos a dejar una lista de las sí. unidades que hemos reportado que no traen placas. Me <ríe> y que además, nuestro auditorio nos suma y dice, oye, otra unidad que no hemos encontrado sin placas, Sabemos que es un proceso administrativo, ¿no? Así es. En unos de los
1: casos están las multas correspondientes. Hay que ver qué es lo que está subiendo, pero hay que reportar todo para poder hacer una inspección
0: y supervisión adecuada. Muy bien. Gerardo Conalo, muchas gracias por venir esta al tarde. Al contrario, amigo, Gracias a ti. Un saludo a todo el auditorio. Y usted acaba de escuchar al nuevo director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Conalo.